0: Goedemorgen, kinderen. Moet je nu eens wat weten? Zeg. Ik was onderweg naar hier en weet je wat ik heb gezien? Een vliegende olifant. Met zo'n dikke lijf en met zijn oren zo. Zoveel luchtverplaatsing, ik viel bijna van mijn fiets. Strafverhaal, hè? Geloof je mij? Ja, Jan gelooft mij wel. En kinderen, geloven jullie mee? Ja. O, ja maar veel geloven mee. Waarom geloven jullie mij niet? Waarom niet? Omdat dat niet bestaat? No, waarom geloof je me nog niet? Ja, dat, dat, is, dat is toch echt wel een ongelooflijk verhaal. Hè? Dat is nog nooit gezien en ik zou dat dan gezien hebben. Het is natuurlijk niet waar. Hè? Ik heb geen vliegende olifant gezien. Behalve in een film misschien. Maar in de Bijbel staat er ook een verhaal... ...van iemand die een ongelooflijk verhaal hoorde... ...en het niet heeft geloofd. Maar daar was het wel echt waar. Ik ga het voorlezen. Thomas, Jezus leeft! De discipelen zijn zo blij. Ze hebben de Heer Jezus gezien. Hij is echt opgestaan uit de dood. Hij was opeens in hun midden... Ze vertellen aan Thomas wat er is gebeurd. Want Thomas was er niet bij. Thomas schudt zijn hoofd. Hij kan het niet geloven. Als ik de littekens in de handen van de Here niet zie en voel, geloof ik het nooit, zegt hij. Een paar dagen later zijn de discipelen weer bij elkaar. Nu is Thomas ook bij hen. Dan staat Jezus weer in hun midden. Vrede zij u, zegt hij. Hij kijkt naar Thomas. Kom maar, Thomas. Dan mag je voelen aan mijn littekens. Ik ben het echt. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Een blij gevoel vult het hart van Thomas. Hij roept... Mijn Heer mijn God, wat heerlijk. Jezus leeft echt. Jezus bestraft Thomas. Hij zegt... Thomas, jij gelooft nu omdat je het ziet. Maar... Het is belangrijker dat je toch gelooft als je het niet ziet. Dan ben je zalig. Dat is een belofte, ook voor jullie allemaal. Je kunt de Heer Jezus nu niet zien. Je kunt niet voelen aan zijn littekens. Maar als je in hem gelooft, ben je zalig. Hij heeft het zelf gezegd. En ik weet uit eigen ervaring dat ik dat soms lastig vind, dat ik... Jezus nu niet echt kan zien hier als persoon. En misschien denken jullie ook, ja, moet ik daar nu in geloven? Iemand die ik niet kan zien of kan voelen. Maar Jezus zegt, geloven heeft niet te maken met zien of voelen. Het heeft te maken met gewoon beslissen dat je het gelooft. Dat was het verhaal voor vandaag. We gaan nog het lied van de maan zingen. Het is de laatste zondag van april. Dus we gaan nog allemaal luidkeels meezingen, want volgende maand is het een nieuw liedje. We vieren een feest, omdat Jezus weer We vieren een feest, omdat Hij heeft gedaan. We vieren een feest, omdat Jezus weer Jezus. mogen naar de zondagsschool.
1: Goedemorgen. Fijn om nog eens uh, samen te zijn hier. We zijn in de periode geweest van Pasen. Het is deze periode van het jaar dat we Pasen herdenken. We hebben dat vorige week gedaan en heeft de boodschap gebracht. En dan herdenken we Jezus dood. En dat is dan gevolgd door... De ver- verrijzenis drie dagen later. En de dood van Jezus is heel belangrijk, omdat ja, het is enkel doordat Jezus gestorven is, dat Jezus onze fouten op zich kon nemen. En dat liet dan toe dat we dan vrede kregen en terug eenheid tussen ons en God. Maar de vraag is ook die we soms hebben: is ja, die verrijzenis van Jezus. Um, Is dat echt noodzakelijk geweest? Uh, Waarom is dat belangrijk? En Is het niet voldoende geweest dat Jezus gewoon stierf? Dit is wat we vandaag gaan ontdekken. We gaan drie redenen ontdekken waarom de verrezenis uh, belangrijk is. En zoals altijd kunnen jullie ook meevolgen in Potscherven. De samenvatting staat erin, kunnen jullie mooi volgen. Kun je het ook achteraf gaan uh, nalezen. We gaan samen eens kijken in de passage dat we gaan lezen vandaag, in Lucas 24. Dus in Potschiffen heb ik een aantal teksten geplaatst bovenaan, dus Lucas 23 en Lucas 24, als ook Johannes 19, 20 en 21. Dat zijn teksten die ik jullie ja, echt, ja, echt aanmoeden om die teksten thuis na te lezen. Want het gaat echt over de laatste dagen van Jezus op aarde. En uh, ja, het gaat denk ik rond, rond de periode hier. eigenlijk. Dus lees het echt even thuis. Het is heel interessant om het na te lezen. Uh, ik ga jullie voor kort die stukken lezen. We beginnen in Lucas 24, uh, 1 tot 5. En op zondag. Hingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie bij zich, die ze klaargemaakt hadden. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf was weggerold. Ze gingen naar binnen, maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet. Dit vonden de vrouwen verschrikkelijk. En plotseling stonden er twee engelen bij hen in stralende kleren. De vrouwen waren zo bang dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden, waarom zoeken jullie een levende man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. We gaan verder gaan naar Lucas 24 vers 36. En terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei, ik wens jullie vrede. De leerlingen schrokken en werden bang. Ze dachten dat ze een geest zagen. Maar Jezus vroeg, waarom zijn jullie bang? En waarom twijfelen jullie dat ik het echt ben? Kijk eens naar mijn handen en mijn voeten. Raak mij eens aan. Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is. Ik ben het echt. En Jezus liet de wonden aan zijn handen en voeten zien. De leerlingen waren zo blij en verrast dat ze niet konden geloven. En daarom zeide Jezus, hebben jullie iets te eten? Toen gaven ze hem een stuk gebakken vis. En Jezus at het op waar zij bij waren. We gaan verder naar vers 50. Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit bij Dorbetanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, hing hij weg. God haalde hem naar de hemel. De leerlingen eerden Jezus. En daarna gingen ze vol vreugde terug naar Jeruzalem. Daar waren ze voortdurend in de Tempel om God te danken. nog een laatste stuk die het vervolg is hierop, dat is in Handelingen 1. Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel opging. Op die dag sprak hij met de apostelen die hij uitgekozen had met de hulp van de Heilige Geest. En Jezus vertelde hen wat ze moesten doen. Daarna ging hij naar de hemel. De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat allerlei, op allerlei manieren bewezen. Veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen. En dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld. Dus vandaag leren we drie redenen waarom dat te verrijzen is, belangrijk is. Maar eerst kort het evangelie terug. Een hele korte samenvatting voor iedereen terug. Het evangelie dat wij kennen... Dat wij uh, vertellen, dat we laten tonen aan mensen, is dat God het universum maakte. Die uh, maakte de wereld en die gaf ons allemaal het leven. En omdat God ons het leven gaf, zullen we allemaal incompleet zijn zonder God. We missen vrede, we missen rust, we missen vertrouwen, we missen een doel in ons leven, we missen liefde. En we missen stabiliteit. En onze boodschap is daarom, God is jullie vader. Hij houdt van jullie en hij wil jullie dicht bij hem. Het maakt niet uit wie hij was, wat hij hebt gedaan. Het maakt niet uit wat hij goed of slecht hebt gedaan. Wat hij weet of wat hij niet weet. Je achtergrond of je cultuur, je verleden, het maakt allemaal niet uit. Hij wil je nu terug. Maar er is een probleem. Wij beseffen dat we nooit genoeg zullen zijn. We hebben heel veel fouten, we hebben zonden. En, ja, en dat maakt ons dat we begrepen dat we nooit waardig zullen zijn om bij God te zijn. Onze fouten. Maar toen kwam Jezus en die zegt, oké, okay, ik ga ervoor zorgen dat je geen excuus hebt. Je bent niet goed genoeg, oké. Okay, maar ik ben Jezus, de zoon van God. En ik ga al jullie fouten op mij nemen. En ik ga sterven zodat ik jullie dat kan zeggen aan de Vader, dat ik jullie kan zeggen, ga terug naar de Vader, je hoort bij hem, nu en tot in eeuwigheid. En dit is enkel door het besef dat we fouten hebben, dat we zonden hebben, maar ook door het besef dat die zonden door Jezus gedragen zijn. Dit is het evangelie zoals we die kennen, dit is, dit is, dit is niets nieuws voor jullie. En de is het feit dat Jezus levend werd... Is het belangrijkste in het universum. Samen met zijn dood. Hij werd levend en zijn dood. Dit, geloven, dit is de basis van het christen zijn. Geloven dat hij is gestorven, geloven is dat hij is opgestaan. En uh, ik ga een paar passages uithalen die, ook in, die ik ook in potschermen beschreef. Er is een stuk in Romeinen, vers 4. Uh, Romeinen, uh... ja, Romeinen 10. Ik uh, ben even aan het kijken. Ik ga meteen doen. Wat is, op een bepaald moment zegt Paulus, met onze mond eren wij Jezus als onze Heer. Je hoeft niet op te zoeken, denk ik, ik heb me van passage vergist, maar ik het jullie. Ja, dit is Romeinen 10, ja. Met onze mond eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons hart geloven we dat God hem uit de dood heeft laten opstaan. En daarom zullen we gered worden. Paulus, hé. wat ik wil zeggen is, Paulus in al zijn brieven ga je merken dat Paulus dat het altijd heeft over onze Heer. Hij heeft het over een levende persoon. Het is geen dode persoon. Dus Paulus zegt, we hebben het over Jezus die leeft, nu, vandaag, die opgestaan is. En drie redenen waarom dit het belangrijk is. Dat gaan we nu ontdekken. De eerste reden waarom dat zijn vrezenis belangrijk is. Omwille van het verband tussen de vrezenis en de dood van Jezus. Het is belangrijk omwille van het verband tussen de verrezenis en zijn dood. We gaan het uitdiepen hoor. Tweede punt. Is het omwille van het verband tussen zijn vrezenis en onze vrezenis. En de laatste punt. Omwille van het verband tussen zijn verezenis en het werk dat hij nu doet en in de toekomst. Drie punten. Eerste punt. Het, het verband tussen zijn verezenis en zijn dood. En hier zien we het in potscherven. Romeinen 4,25. Dus ik heb het genoteerd in potscherven. Wij geloven in Jezus, die God uit de dood heeft opgewekt. Het is belangrijk. Jezus is gestorven omwille van onze fouten en hij werd opgewekt om ons te rechtvaardigen. Het is een tekst die aandacht nodig heeft. Het bestaat uit twee delen. We geloven dat Jezus levend is geworden na zijn dood. En er zijn twee zaken die belangrijk zijn. Het eerste is dat doordat Jezus stierf, kon hij onze fouten op zich nemen. Dat is het eerste punt. Maar het is zijn opwekking die hem heeft gered. Soms zou je denken, oké, okay, het zijn twee zaken die gelijkaardig zijn. Ze hebben met elkaar te maken, maar ook helemaal niet. Door zijn dood heeft hij de fouten op ons op zich genomen. Onze fouten op zich genomen. Maar doordat hij werd opgewekt, zijn we echt gered. En wat betekent dit? Jezus die stierf om te zeggen tegenover God. Hey, ik ga die mensen, ik ga die... Die mensen die ik lief heb, ik wil ze verdedigen tegenover jou, vader. En ik ga daarom de fouten van hen op meenemen. nemen. En ik vraag u, vader. Ik vraag u echt, vader, dat u hen aanvaardt. Dat u hen terugneemt. En toen stierf hij. Als hij gewoon was gestorven, Jezus, dan heeft dit geen waarde gehad. Want wie... Wie kan er bewijzen dat we echt naar God mogen komen? Stel dat, dat vandaag Jan, ik kan ben... niet aan die Jan, ik kan je als voordeel nemen. Als Jan zegt van ik ben Jan Hostens, en ik ga jullie foto's op meenemen, en ik ga sterven, ik laat me neerschieten, Bam! Is neergeschoten. En met zekerheid dat God dit aanvaardt. We hebben geen zekerheid. We hebben geen enkel bewijs. We hebben geen enkel zegel. We hebben geen enkel bevestiging. Maar wat dat God deed, was het volgende. Jezus die stierf. Zeg, Vader, vergeef het hem. Vader, neem die fouten van hen op mij. Vader, aanvaard hen. En die stierf. En drie dagen later deed God... Dit is goed geweest. Ik neem je terug uit de dood. Ik maak je terug levend. Het feit dat, je, dat God dit deed, was de bevestiging van God, dat God ermee akkoord was. Hij zei van, ik ben akkoord wat je hebt gedaan, Jezus. En ik ga bewijzen dat ik er ben akkoord ben. Ik ga jou levend maken. Zij zijn rechtvaardig. Zij mogen tot meekomen. De verrezen is is de stempel van God op hetgeen wat Jezus heeft gedaan. Zijn goedkeuring, zijn zegel, zijn duim. Dat is goed geweest. En ik toon het al heel de wereld. Ik toon het al heel de wereld dat ik mee akkoord ben, want ik ben God. En ik ben de enige die dit kan: een mens uit de dood halen. Hem. En toen was hij levend. Dus de vrezenis is belangrijk omdat dit enerzijds een bevestiging is dat Jezus echt gestorven is. En daarmee onze fouten op zich kon nemen. Het werk was voltooid. Dat is het eerste. De verrezen is belangrijk, omdat het, het bewijs is dat hij is gestorven. Maar het tweede is ook, de verrezen is belangrijk, omdat dit de bevestiging is van God. Dat gij dit aanvaardt. Dat Jezus is dit. En dat wij allemaal... Tot God mogen komen. Dat is tof. Dat is het eerste punt. Als Jezus niet opgestaan was, dan is dit alles wat wij vertellen onzin. Als Jezus niet was opgestaan, dan zijn we gewoon een, een club van toffe mensen samen. Even weinig, heeft, heeft wel waarde, maar heeft het niet de waarde die we zoeken, maar Jezus is opgestaan. Tweede punt. Tussen het verband tussen zijn verrezenis en onze vrezenis. Een passage, 1 Korinders 15. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eerste van hen die dood zijn. Dit is het begin en er gaan we er nog volgen. Jezus was de eerste van degenen die vrezen zijn. Ik kan nog verder mee volgen in potschuiven. Romeinen 6, maar indien wij één zijn met Christus in zijn dood, zullen wij één zijn in zijn opstanding. En dan de laatste, in 2 Korintiërs staat er, Immers wij, wij weten dat hij die de Heer opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken, en met u voor zich stellen. Eigenlijk kan ik hier heel kort zijn. Die drie passages die ik, die ik jullie heb geschreven in potscherven. Betekent gewoon van. Ja kijk. Christus is opgestaan. We zijn één in Christus. We zijn één in zijn dood. Want hij heeft in zijn dood onze fouten op zich genomen. Maar Jezus is opgestaan. Dus ook wij zullen opstaan. De vrezenis is belangrijk. Omdat onze verrijzenis. Ons leven na de dood compleet afhankelijk is van Jezus. Omdat Jezus het voorbeeld was. Jezus is ons voorgegaan. Was Jezus niet opgestaan, dan zullen wij ook niet opstaan. Is Jezus niet levend, dan zullen wij ook niet levend zijn. Maar dit is wat we leren. Jezus is levend en daarom zijn wij levend. Nu, maar ook later. En ook na onze dood. En ook wij zullen opstaan. En over de opstanding is er ook discussie. Hè? Even een korte kanttekening voordat we naar het volgende punt gaan. Er is vaak discussie van, ja maar die opstanding van Jezus was dat een geestelijke opstanding. Hij leeft misschien in de geest. Hij leeft in onze gedachten. Hij leeft als een spook. Iets on- immaterieels. Dit is niet. Jezus was opgestaan met een lichaam. Hij zei, voel aan mijn wonden. Voel aan mijn gezicht. Dat weet ik, ik denk niet dat hij was, misschien aan zijn handen en voeten. Wat ook interessant was. Ik heb honger. Geef me zijn vis. Geef me iets om te eten. Ik kreeg een stuk gebakken vis. Hij was opgestaan. Klein detail, belangrijk. Hij had het lichaam. En ook wij zullen na onze dood terugleven. Derde punt. Het is belangrijk. De verrijzenis van Jezus, omwille van het verband tussen zijn verrijzenis en zijn werk, nu en in de toekomst. De dood en de verrijzenis. Oké, okay, we weten, dit brengt ons allemaal terug bij God. En dit is slechts het begin. Het werk van Jezus gaat veel verder. En er moet nog zoveel gedaan worden. Wij allemaal, wij hebben een band met Jezus. Jezus leidt ons allemaal. Jezus komt tussen Jezus, hij pleit voor ons. Jezus, hij spreekt voor ons. En constant is hij aan het werk in ons leven. Constant is hij aan het werk in deze wereld. Constant is hij aan het werk in het leven van mensen rondom ons. Dit kan niet als hij dood was. He. Als hij dood was, dan is dit niet mogelijk. Zonder zijn verzenis is dit niet mogelijk. Met een dode een dode kan niets doen voor jullie. Het is enkel omdat hij leeft dat dit mogelijk is. De zijn verrezen is heel belangrijk, omdat hij nu en in de toekomst aan het werk is in deze wereld. En daarover gaat ook, uh, dus nogmaals een referentie naar Efeziërs, brief van Paulus in Pottsherren, Efeziërs 1, vers 20. Daar staat er dat Christus opgewekt is uit de dood, hij staat aan de rechterhand in de hemel. Hij staat boven alle overheden. Hij staat boven alle machten. Hij staat boven alle heerschappij. Vandaag en in de toekomende eeuw. En heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd gegeven van zijn lichaam die de gemeente is. Dus Jezus leeft en Jezus is constant bezig aan het werk. En Jezus geeft macht over alles in deze wereld. Vandaag. Vandaag. En in de toekomende. Tot slot. We zijn vergeven. En we mogen bij God zijn. We mogen bij God zijn na zijn dood. Maar de vraag is... Het is allemaal tof, denken sommigen. Het is tof dat we eeuwig leven hebben. Het is tof dat we altijd bij God kunnen zijn... Maar hoe verandert dit ons leven nu? Kan dit ons leven nu veranderen? Het gaat zeker ons leven veranderen. En hoe verandert dit? Op de volgende manier. Wij allemaal. Wij zijn allemaal op zoek naar vrede. We We zijn op zoek naar rust. We zijn op zoek naar stabiliteit. En... We vinden het niet in ons leven, omdat we onze ons gedachten altijd zetten op dingen die, ja, die ons kapot kunnen maken of die ons kunnen doen ontgoochelen. We zetten onze gedachten, de dingen, op de eerste plaats in ons leven. Het zijn zaken die, die niet helemaal betrouwbaar zijn. Ons hele leven, er zijn mensen die zoeken naar status naar een goede reputatie hebben, een goede naam, een trots hebben, tonen wie dat je bent, of misschien tonen wat dat je hebt, een huis, auto's, geld, materiaal, je smartphones, je investeringen, En dan zijn er andere mensen die constant bezig zijn met de zoektocht naar een partner. Constant op zoek naar wie kan mijn partner zijn in mijn leven. Met wie kan ik mijn leven gaan delen. Ik ben constant op zoek. Je bent op zoek, je bent erop gefocust. Nog anderen zijn bezig met hun werk. Ik wil zodanig vooruit gaan in mijn job. Ik wil carrière maken. Ik wil echt vooruit gaan. Ik wil meer krijgen. Ik wil meer verdienen. Iedereen met de studies, ik blijf maar studeren. Ik wil nog meer hogere studies raken, want ik wil carrière maken. Er zijn nog andere mensen die bezig zijn constant met hun gezin. Mijn gezin is belangrijk. Ik moet constant ervoor zorgen dat mijn gezin in orde is. Dat mijn kinderen in orde zijn. Dat mijn kinderen het goed doen. Maar als je dit in de eerste plaats in je leven zet, dan dat kan dat ervoor zorgen dat je ontgoocheld wordt. Dat je wordt gekwetst. Dat was een inleiding. Maar hoe kan God mij echt veranderen? Het volgende. Kijk dat gevoel. Ik ga het voorbeeld nemen van Nick deze keer. Je bent afgestudeerd. Je bent op zoek naar een job. Je krijgt geen job. Nee, je vindt het niet. Je moet kleine klusjes doen. Op een bepaald moment kreeg je dat telefoontje van die ene directeur. Nick, ik wil dat je voor mij komt werken. Ik wil dat je die job aanneemt. In Antwerpen, ik kwe- weet dat je doet, want we zijn tevreden over jou. Je bent aangenomen. Ja, het voelt lekker. Ah, hè? Het voelt goed. Je bent aanvaard. Je krijgt bevestiging. Op- Opeens, de zaak waarmee je vroeger mee inzat. Ah, Oké, okay, het maakt niet meer uit. Oké, okay, mijn auto is kapot aan het gaan. maakt niet uit. Oké, okay, okay. ik heb een goede, ik heb een job. Okay. Kennen jullie nog? De meeste van jullie zijn getrouwd. Ken je nog dat moment dat je vrouw zei van... Ik go ook van jou. Ik wil inderdaad met je trouwen. In hey, het kan je nog een moment hebben, ja, ik wil mij trouwen, ja. Wat een gevoel, hè. Machtig. Waarom vertel ik dat? Er zijn momenten in je leven dat je beseft iets van binnen. Dat, dat mensen jou waarderen. Dat mensen jou lief hebben. Op het moment dat je dat gevoel hebt dat iemand jou waardeert. Zoals die directeur van jou. Of je partner die zegt, van ik hou van jou. Op het moment dat je, dat je die waardering krijgt, die liefde krijgt. Op dat moment leek het erop. Dat alles rondom jou niets meer uitmaakt. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Je gaat vooruit. Je hebt moed. Want je weet... Dat je gewaardeerd bent, je weet dat je geliefd bent. En dat zorgt ervoor dat je op een heel andere manier met mensen omweg gaat. Opeens ben je een veel beter collega sinds dat je getrouwd bent, Jan. Bij ben opeens de eerste weken van je huwelijk was je een goede collega. Het is een voorbeeld. Wat wil ik jullie zeggen? God. De machtigste, degene die boven alle heerschappij staat, degene die boven alle overheden staat, degene die het universum heeft gemaakt, die zegt, Je hoort bij mij, ik hou van jou, je bent mijn kind, Je bent van mij. Maak je geen zorgen omdat dat er in je leven gaat. In de slechte periodes, ik ben bij jou. In de goede periodes zegen ik jou ook. Ik zegen jou in de goede periodes en in de slechte periodes. Het is de eerste stap. De eerste stap is beseffen dat er een God is. De tweede stap is beseffen dat we nooit waardig zullen zijn om bij die God te horen. En de derde stap is beseffen dat Jezus ervoor zorgt dat we toch bij God mogen komen door onze tekortkomingen op zich te nemen. Wat dat er gebeurt is als je beseft dat je bij God hoort, er zijn dingen die van binnen veranderen. Je bent gewaardeerd, je bent geliefd en daardoor het raakt je diep van binnen en dit zal jou diep van binnen veranderen. Het verandert je hart. Het maakt dat we de wereld op een andere manier gaan zien. We gaan de wereld zien zoals dat God het ziet. We hebben ogen zoals die van God. En dat zorgt ervoor dat we op een andere manier gaan leven. We gaan op een andere manier omgaan met anderen. We gaan omgaan met anderen met liefde. Vandaar, keren we tot hem. We gaan ons allemaal keren tot hem. We gaan hem danken. We gaan vergeving vragen. Stap voor stap. We gaan samen danken. We gaan tijd nemen om te danken. Vader, dank u wel. Um, dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel dat we mogen zien dat u alles maakt. En dank wel ook dat we beseffen dat we zoveel fouten hebben naar zonden. We hebben zodanig veel zonden dat we nooit waardig zijn om bij u te komen. Maar we zijn dankbaar omdat u ons lief heeft. Door Jezus toont u ons dat u ons lief heeft en dat we bij u mogen komen. We mogen onze fouten... Ja, onze fouten zijn gedragen door Jezus en we mogen dit aanvaarden dat Jezus het aanvaard heeft. Bij u dat u ons allemaal verder aanraakt... Dat u mensen mag aanraken rondom ons. Dat we samen mogen groeien. Dat we samen mogen leven zoals dat u het heeft bedoeld, vader. Dank u wel. Amen. We gaan ook meteen het avondmaal doen. Ik mag uh, Kajire en Jan uitnodigen om bij mij samen het avondmaal... uh, is dus eigenlijk het heel, de hele boodschap die ik jullie heb gegeven. Ja, ik heb jullie die boodschap gegeven. Dus op een bepaald moment, ja, Jezus, die was met de apostelen. En die was samen. En, en die zei van het laatste avondmaal. En die zei van, ja, kijk, wat ik nu ga doen. Ik ga iets doen ter herinnering aan mij. En iedere keer als jullie dit doen, gaan jullie niet vergeten wat ik heb voor jullie gedaan. En Jezus die zou sterven, met onze schuld, met onze fouten, zodat wij zonder schuld zouden zijn tegenover God. En Jezus die nam het brood en die brak het en die zei, kijk, als jullie het brood gaan breken, dan denk je, dit is mijn lichaam. Het wordt verbrezeld, het wordt kapot gemaakt. Ik draag de pijn, zodat jullie niet door de pijn moeten gaan. Als we het brood nemen, dan denken we aan het lichaam van Jezus die verprijzeld werd. Je ging aan het kruis, werd geslagen, werd bespuugd, genageld. En als je de wijn neemt, denk dan, dit is mijn bloed. Ik stierf voor jullie. En omdat ik stierf voor jullie, zullen jullie leven. Dit is het moment van herdenking. Het is geen echte maaltijd. Wat is het volgende? We doen dit allemaal samen als gedachtenis. En als jullie geloven dat het leven van God is, als jullie beseffen dat jullie fouten hebben, en als je beseft dat Jezus die fouten droeg, als je dit allemaal gelooft, dan mag je samen mee dit herdenken. Als je beseft dat je echt heel veel fouten hebt. Diepe fouten, diepe zonden. Misschien zelfs nu. Misschien is dit het moment om terug te keren tot wat en te zeggen. Inderdaad. Ook voor deze fouten nu bijgestorven. En ik ben u dankbaar. Laat samen danken. U mogen danken samen. Jij ja, is kerstjes. Ik wil je danken heer, dat wij mogen gedenken heer, wat u voor ons hebt gedaan. U bent gestorven, Heer, voor onze zonde, Heer, en wij mogen dat, hier herdenken, Heer, totdat u terugkomt. En omdat u opgestaan bent uit de dood, Heer, is het, het bewijs, niet alleen voor God de Vader, maar ook voor ieder van ons, dat u de dood hebt overwonnen, en dat uw offer is aanvaard door u, en wij mogen dat herdenken, totdat u terugkomt Heer, en u heeft dat ook geboden Heer, en ik dank u daarvoor, dat we het brood mogen doorgeven, en ook de beker
0: mogen doorgeven aan elkaar als teken van het nieuwe verbond. ik wil u daar hartelijk voor danken om die aan te amen Heer, het is dankzij uw offer dat we dit kunnen herdenken Heer, het is dankzij dat we het feit dat u onze zonden op u nam uh, We voor ons stierf dat wij met je vader kunnen komen hier. We willen u daarvoor danken. Dank u. De meeste staat in potscherven. Dus morgen 19.30 uur hier in de kerk. Bidstande. Nog een foutje in potscherven. Um, het is inderdaad waar dat de Russische kerk materiaal nodig heeft, maar het is niet de bedoeling dat het hier in de kerk wordt afgezet. Als je spullen hebt, kan je Hester contacteren en zij kan dan uh, bespreken hoe dit bij de juiste mensen geraakt. Dus het is niet de bedoeling dat onze kerk een opslagplaats wordt van goederen. We hebben ook niet zo heel veel ruimte daarvoor. Dus heb je materiaal dat je kan schenken, neem contact op met Hester en dan komt het bij de juiste mensen terecht. Er is ook nog heel wat uh, boter, confituur, choco van vorige week over, van het paasontbijt. Ik vermoed dat dat in de frigo daar ergens is. Dus uh, je mag dat zeker meenemen om op te gebruiken. Het zou jammer zijn als we het moeten weggooien. Dan, het is het laatste weekend van april. Dat wil zeggen, als je nog liederen wilt opgeven die we misschien gaan aanleren hier in de kerk, dan moet het vandaag of ten laatste volgende week zaterdag, want dat is de laatste dag van april. Dus je hebt nog heel de week om suggesties bij Jerre af te geven en dan gaat er een lijst van twaalf liederen worden gemaakt. Dat hebben we weer elke maand een nieuw lied introduceren om als kerk te leren. Ik ben aan het denken dat nog iemand iets... Nog mededelingen? Nee? Dan wil ik eindigen met woorden van Paulus in Filippenzen 3 en 4. Uh, even kijken. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Een gezegende week.